0: En chemin vers Pâques, nous sommes le 19 mars, quatrième vendredi du Carême. Bienvenue. Prenons quelques instants de silence pour nous placer dans la présence de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 24, les versets 1 à 14. Jésus était sorti du temple et s'en allait. Ses disciples s'avancèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas « En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui, à l'écart, et lui dirent, « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en mon nom, ils diront « C'est moi le Messie » et ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. Car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera à la détresse, on vous tuera, vous serez haïs de tous les païens à cause de mon nom. Et alors un grand nombre succomberont. Ils se livreront les uns aux autres, ils se haïront entre eux. Des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Par suite de l'iniquité croissance croissante. l'amour du grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage, et alors viendra la fin. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Un commentaire d'Hébert Roux. Tout le discours sur les derniers temps et l'avènement du Fils de l'homme est une réponse à la question des disciples. Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Jésus ne fait rien pour dissiper l'équivoque qui, dès le début, s'introduit dans la pensée de l'homme qui entreprend de discerner les signes des temps. Tantôt, il semble faire allusion à une situation historique précise, celle de la première génération chrétienne en Judée. Tantôt, il élargit démesurément la perspective des choses finales et situe l'événement dernier au-delà de tout événement historique déroutant par l'image et la parole toutes les tentatives de localisation et de précision chronologique de la raison ou de l'imagination. C'est que, en réalité, la question des disciples est celle que l'Église, dans tous les temps, ne peut s'empêcher de poser en présence des promesses éternelles de la parole de Dieu. Cette génération ne peut s'empêcher à son tour de se reconnaître mise en cause et de rechercher dans sa propre actualité les signes annonciateurs de la fin. Ce désir de connaître les temps et de discerner les signes infaillibles correspond à un besoin de sécurité, à une hâte de tenir de façon tangible le secret de l'avenir et d'enfermer, en quelque sorte, dans les mesures humaines et par conséquent rassurantes, l'accomplissement du dessein incommensurable de Dieu. C'est pourquoi la curiosité et l'ingéniosité des croyants, comme celle des incroyants, se sont de tout temps exercées sur les textes apocalyptiques du Nouveau Testament, s'appliquant à découvrir derrière les signes et les symboles des noms, des événements historiques ou des dates, en oubliant que les écrits bibliques n'ont pas été destinés à alimenter une science ou une gnose, mais à servir de témoignage à la seule foi. Or, Jésus ne renseigne pas les disciples, mais il les avertit. Il ne répond ni à la question du temps, ni à la question du signe. Le temps et le moment précis demeurent indéterminés, et, au lieu d'un signe, il en énumère une multiplicité déconcertante. Tout le discours de Jésus est une sorte de rappel à l'ordre qui s'adresse à l'Église, afin qu'elle sache à quoi s'en tenir quant aux conditions de son existence terrestre qui s'écoule dans un temps présent, comme en bordure de l'éternité, et pendant lequel elle ne doit ni céder à la panique, ni s'endormir dans une fausse sécurité. Car ce temps, Quoique le dernier doit durer, et sa durée dépend de la seule décision de Dieu. Savoir comment vivre dans ce temps, c'est se comporter en véritable fils du royaume. L'Église n'est donc pas à l'abri du doute, et doit s'entendre constamment adresser les avertissements et les appels à la vigilance et à la repentance. Elle est appelée à vivre au sein d'un monde livré à la puissance de Satan il faut que cette puissance atteigne son point culminant. Mais, avant que vienne la fin, il faut que l'Église remplisse jusqu'au bout sa mission. Le temps de l'épreuve est aussi le temps de la persévérance et du témoignage en faveur de l'Évangile. C'est seulement dans la mesure où elle persévère que l'Église est capable de prêcher l'Évangile. L'Église, livrée à l'épreuve, et subissant les assauts de Satan, ne peut donc en aucun cas se replier sur elle-même ou se croire dispensée de faire entendre son message. Et il appartient à Dieu seul de juger de l'efficacité et des limites de cette mission. Prenons encore quelques instants de silence. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur, de l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, ô oh, toi qui es béni dans les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, qu'il nous accompagne dans notre chemin de carême, et qu'il nous révèle la tendresse de son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.